0: 皆さんこんばんは。んんはえー、初めまして。の方も結構多いと思うんですが、えー、私、あのプロインタビュアーの早川洋平と言います。今横浜で菊田という会社をやっています、えー、今日はトークライブ、えー、賢者の力にお集まりいただいてありがとうございます。今日はですね。まあ、初回ということでちょっと緊張しています。しかも思った。以上にこの近いので。あのワクワクドキドキなんですがいろいろ楽しめてい,、えー、いければと思いますということで、えー、と佐々木啓一さんをご紹介したいと思うんですが簡単に、えー、プロフィールをお話しさせていただきます、えー、佐々木啓一さん、えー、コピーライターでいらっしゃいます、えー、1972年に生まれアメリカの広告賞で日本人初のゴールド賞を受賞をはじめ、えー、国内外51の賞を獲得郷ひろみさん「ケミストリーの作詞」などでアルバムオリコン1位を、えー、2度獲得されています、えー、現在上智大学非常勤講師も務めていらっしゃいますということでご紹介させていただきます皆さん拍手でお迎えください佐々木英一さんですこんにちは皆
1: さんよろしくお願いします
0: 今日はその読んだ方も読んでない方も伝え方があるとまあ人生が変わるっていうことはそもそも何なのかそのためにどうすればいいのかっていうことをあのせっかくなのでまあご本人に直接今日は伺えればというふうに思っています。ということで早速なんですけどもあのこれも結構ザックバランな話なんですけどもやっぱりあの僕はまあ本当に佐々木さんにお願いしてるぐらいですからすごく刺さって。すごく実践させててもらってるんですけど、はい、実際あのこれ正直な話、うん、あのやっぱ最初タイトルが伝え方が9割ってまあすごいインパクトあるんですけど、うん、やっぱりちょっと一瞬なんて言うんだろうその逆に敬遠してたところがあるんですよ、はいはい、すごい初対面で言うのもあれなんですけど、うんうんうん、でなんかやっぱちょっと勘違いしてたところまで、うんうん、で実際読んだらもちろんホすごくインパクトのタイトルなんだけどつまり単なるハウツーじゃなくてもっと深いところまで入ってるっていう、まあ、だからこそベストセラーっていうことだと思うんですけども
1: このタイトルを見ると初め、まあ、それこそなんか口先だけでちょっと言い方を変えてしまえばなんかあの人をうまく騙せてしまって自分だけ得するみたいな、まあ、そういう本かなううに伝わったりするんですけど、はいうん、実はそういうことではなくて、うん、あの相手のことを想像して。伝えると、相手もハッピーになるし、自分もハッピーになるよっていうのがコンセプトなんですね。うん、まあ、表紙であったり、あとはタイトルって非常に重要なので、まずは。ドキッとしてもらって、うん、あの、なんだろうっていうふうに、まず思ってもらうってことはとても大切かなというふうに、はい、あの、思ってます、うん。で、なぜかというと、はい、本って一日に、あの、何冊ぐらい新しい本が。発刊されると思いますか知ってますか？二三百あ素晴らしいもう知ってましたねそれ<笑>知ってましたねはい<笑>えー、そうなんですよあの少ない日で二百なんです多い日で三百新しい本ですよ全く新しい本が世の中に出るのがそれだけ出ちゃうんですねつまりもうあのほとんどの本が手に取られないんですね。で書店に並ぶこと自体でも相当限定されてしまうし書店に並んであったとしても例えば、まあ、書店に行くと大体2万とかから5万ぐらい置いてあるって言ってるんですけど、うんはい、その中でじゃあ手に取る本ってどれだけあるかと、うんま、あの手に取って3冊ですよねこうやってあの何だろうって見てもらう、うん、でそ,のそれこそ5万分の3に入るって相当。う厳しいと思うんですよ、うん、でそれでもとまずはそのタイトルでドキッとしてもらって何でしょうってう、うん。まあもしかしたらちょっとあざとい部分があるのかもしれないけどでも、それであの初めのね何ページかちょっと見てもらうみたいなことっていうのをそこは少し考えましたね、うん
0: まあ、でまさにねその伝え方きよりはタイトル当然大事だと思うんですけどもあの僕がちょっと事前に調べたらこの伝え方きより5月から10月の日本のビジネス書ランキングでえとだから半年か半年連続1位、はい。これは正直どどう想像はいや、全
1: く想像しなくて、いや、まさにあの初めもそんなにね、非常に厳しい環境の中で、それこそ1日に2、300で出る中で、残るかどうかっていうのは、あ,あ,ある意味、宝くじよりもね、はい、当たんないじゃないか、十分の1にもならないでしょうっていう中で
0: 。43万部ですよね。
1: いやまだにあの自分の書いた本じゃないんじゃないか、はい、<笑><笑>とそういう意味ではちょっとそうか<笑>そうい
0: う不思議な感覚があるわけですね。はい、はいあのね先ほどそのまあタイトルでっていうところあったと思うんですけどこれやっぱり聞きたいんですけどタイトルに関して僕もいろんな著者の方とお付き合いさせていただいているので基本的にそのタイトルはよっぽどじゃない限ぎりまあ自分では決められないというか通らないというかその辺、佐々木さんの場合はコピーライターですしその辺の実際は例えばこの伝え方9割っていうのは多分言える話だと思うんですけどこれは佐々木さん考え
1: たえー、と僕とです、ね、編集長のツシ、はい、さんという編集長二人であの、うん、考えたんですもう二人でも出しまくって、うん、今年の、えーそうですね、1月の末ぐらいまで、うん、もう本は全部できてたんですよ、うん、だけどタイトル決まらなくてどうしようと思って僕自身は200ぐらい書いてますし。うんどうしようどうしようどうしようみたいな内容はこれでいいんだけどタイトル決まんないタイトル決まんないと表紙できないみたいな、うんまあ、それですごいねあのバタバタ今年の頭にしました、ね
0: まあ、でもねまさにそれが構想したことだと思うんですけどこれでも当然もう聞きたいでしょうけどどんな案がほかにあったんですかね
1: 。えー、っとそうですね、まあ、伝え方っていう、ね、あのキーワードはあのー、これがいいかなっていう,うに思ってたんですよね、まあ、話し方でもないし、まあ、比較的僕コピーライターなんでその書く言葉についてすごい、あのーまあ、研究し続けてるっていうことと、はい、あとプレゼンをしているっていうことで、まあ、相手に対して話すっていう、まあ、両面だったのでまあ話し方だとちょっと少なすぎるし、はいあのまあ、書き方っていうことだけだとまたそれもそれで半分だよねっていうところで伝え方っていう言葉を、はいえー、あの採用したんですよね、うんうんうんでまあ、あとは9割っていうところについては、まあ、例えばその伝え方の教科書っていう言い方があの、まあ、案として一つあったり、はいえー、それはですね実は結構2年前ぐらいからこの本コンセプト考えてて、で書いてありましたね。あの二年かけてるんですよ、はい。<笑>書くのにで結構さらっと読めてしまうって言われるんですけど、まあ、あの長い人で2時間ぐらいであの読めてしまうっていうことだから、まあ、あの結構ほんとさらっと書かれたのかなっていう,うに言われるんですけど実は2年かけて書いていてでしかも初めの3か月ぐらいでですね1回全部書き切ってるんですよで残りの,あの1年とですね9か月をかけてリライとしたんです、はい、全部書き直したんですねどういうふうに書き直したかというとあのコピーライティングしてるんですよ全ての文字てての行をコピー化してるんです、ね結構だからね、時間意外とかけてるっていう
0: いやでもまさにちょうどその話も質問しようと思ったすけどやっぱりまあ僕自身もクリエイターしかもそのコピーライターの方が作ってて普通の本とやっぱり作りが違うから、はい、例えばまあレビューなんか見てもその。佐々木さんの場合それ設計してるんじゃないかというかあのいい意味でねそういうことは書いてあったんでそこはつまりちゃんと今の話行くとやっぱりあったってことですよね
1: あともう一つまあこれはね本伝え方っていうことの本なのであの僕が紹介している技術をなるべく多くそこにあの使おうとええそれは意識しましたねまあそれはあの読んでて読みやすいなって思ってくるポイントでもあるしあの読んでる読者の何人かはそれ気づくんですよここに例えばギャップ使ってますよねとかまあ最後のね締めのところはあのギャップ法とあとセキュラー法っていう2つの技術を使って締めてるんですけどそこでも多分最後まで読んだ人はあこここれとこの技術をあえて使ってるなっていう風に思ってくれるししかもなんかまあ、できれればいいいねと思思っってくれるようなな言葉にしたいなと思って実際にそれを体験してもらうみたいなただその練習問題の中で見るだけじゃなくて実際の文章の中にあるものを見てもらうことによってそれもあの体験してもらいたいなと思ってそれを結構入れ込んでます
0: ね実際ね、まあ、僕がまさにそれを読んでいろいろ実践してるんですけど、まあ、僕の,、ね、その偽らざる気持ちを言うとすごくやっぱりそれ伝えることで、まあ、僕もともと新聞記者って言うんですけどその新聞記者で記事を書くのと、はい、コピーとかその伝えるってまた全く別の話じゃないですか本質は一緒かもしれないけど、はいはいはいはい、だから相当、最初苦しんで、まあ、今も苦しんでるんですけど、はいはいはい、佐々木さんのほうにとやっぱりすごくパーッと開けて、はい、で実践して、まあ、自分の中では効果が出た部分があるんですね。はい、でただえー、とむしろダメ出しをしてもらいたいんですけどそ今、実践していく中で正直悩んでいてそのま,あまさに本質分かってるつもりだけどその表面的なところにもう一回ちょっと戻っててつまりどっかでうんとそのテクニックに溺れちゃうんじゃないかというかうんと結構、ある人に言われたのが別にこのことどうこうではないんですけどなんか心で書いたらみたいに言われたことがあってそれは別に相反する話ではないと思うんですけどまあそういうことがあってですね実は今、ちょっといろいろまさに悩んでいる時期。だから多分これ実践した方の中でも実践まずすることが大事ですけどその続きでここに書いてあることをどう継続していくかっていうことが一つまその
1: 実践の仕方っていうことだと思うんですけど、うん、まずその本まず読んでる方ってどのくらいいらっしゃるんですかはい読んでらっしゃらない方は、なんかさっきより増えてる気がするけど、違うかな。<笑>じゃあ、読んでない方は,<笑>はいはい、あ、っていうと、あのー、まあ、ちょっとだけ。どういう本なのかっていうのをあのー、さりの話をさせていただくならば、まあ、その。伝え方というのは、まず人ってなんか思。それだと自分がよかれと思ってなんか言っても逆に誤解されて相手を怒らせたりすることってありますよね。うん、でなんでそういうことが起こってしまうかというと相手のことを想像してないが故にそれが起こってしまうよと。であのーまあ、自分もハッピーになって相手もハッピーになるための伝え方っていうのは相手のことを想像しましょうでまあ例えば、一番簡単な例で言うとまあデートに誘うというあの設定で相手が自分のこと全く興味がないっていう状態でデートに誘うときにまあ何と誘うかとでまあ例えばデートしてくださいってストレートに自分が思ったまんまに言ってしまうとどうですかねまあノーって言われ
0: る可能性が高い
1: です。があのまあ例えば相手があのまあパンケーキが好きだみたいなことがあったとするならばまああの驚くほどうまいパンケーキのお店が表参道にあるんだけど行かないっていうにあの誘うとまあパンケーキが好きだったらじゃあしかも驚くほどうまいんだったら行ってみようかなって思うと思うんですよ。つまり可能性が高くなると思うんですよねでこれどういうことかというと自分が今思ったままでそのまま伝えてしまうと相手はノーって言ってしまうかもしれないけど相手が好きなものとか相手の,あの頭の中を想像して話をするとまあつまり相手の視点でお誘いをしてあげることによって可能性を上げるることでできるんですね
0: まあ実際ねさっきもあの名前は出さないですけど某スタッフのね男性の彼がまさにその方法でデートに成功したってやっぱ言ってましたけどね<笑>、はい、名前は明かさないですが
1: 、その、ね、ステップが3つあって、まあ、あの初めのステップとして、まず自分自身の、まあ、言いたいことそのまま口にしないよと、うんまあ、人間だから言っちゃいます、でもすべてこうやって、なんて、ぐっと受け止めるっていうのはなかなか難しいので、うん、あの 100% やらないでいいです。ただ<笑> 1週間の中でもこれだけは通しておきたいってことあるじゃないですか例えば、聞き分けのない部下がいてで部下に対してどうしてもこれだけはあの通してほしいとか逆に上司に対して上司、ね、あの例えば頭の硬い上司がいるとしてで普通に言ってみたら大抵ダメだって言われるものでもでもこれだけは通したいよねってことありますよねじゃあその時はまずじゃあ今までストレートにあのこれをお願いしますって言ってたのをそのまま言うのやめましょうと。でステップ2として相手の頭の中を想像する例えば上司だったり部下の,あので何を考えてるかな何が好きかな何が嫌いかな、まあ、そういうことを考えるっていうのが、えー、ステップ2です。でステップ3というのが相手と一致するお願いを作る、うんえー、相手のメリットと一致するお願いを作るっていうことをすると、はい、今までのそのままストレートのノーっていうふうに言ってたものが、はい、あのイエスになる可能性が上がるんですね。うんうんだいたい人って1日にですねあの22回ぐらいお願いしてるんです、まあ、本に書いたんですけど<笑>あの意外とお願いしてるんですよで、まあ、イエスって言われることもあるし、うん、ノーって言われることもあるし、はいまあ、その中で、あのー、ノーって言われるものを1つであったとしても、うん、イエスに変えることができたら、はいまあ、1日ではそんな変わらないと思うんですけど、うん、でも1年で365回。ノで3年でそれが1000回です。1000回変わったら多分人生変わるんですよ。今までノーって言われてきてそれが実現できなかったことが1000回実現できることが増えるんですよね。相手はイエスって言ってくれたらっていうあの、まあ、そのためのヒントっていうのが入ってるのがこの本で今まで。相手のことを想像しなさいって子供の頃から僕ら言われてきたじゃないですか相手の立場に立ってだから当たり前なんですよ相手のことを想像するのは当たり前でみんなやろうと思ってるんですだけどできないんですよでどうやったらいいかっていうのまでは今まで教わったことがないと思うんですよね、うん、それが書かれてるんです7つの切り口とということで例え7あの7つあるうちの1つ目ですけど相手の好きなこと例えば先ほどのデートの誘い方ですけどデートしてくださいっていうふうに言うんじゃなくて驚くことうまいパンケーキがあるんだけど行かないっていう相手の好きなところっていうところから話をすると受け入れやすくなりますよねでそれが1個目で嫌いなこと回避っていうのが2つ目で、まあ、例えば芝生を皆さん仮に管理してるとしていい。書いたとしても人入っちゃうんですよね、うん、だけど殺虫剤の匂いがつくので入らないでくださいって記載を変えれば入りたくないじゃないですか、うん、そのフェンスをけ決してつけたわけでもないですガードマン立てたわけでもないのに記載を変えただけで人って動いちゃうんですよでそれが嫌いなこと回避で、えー、3つ目が選択の自由ですねこれはあの、まあ、例えばデートにしてもその、えー、驚くとうまいパンケーキの店か、あのー、三つ星レストランの,あのフレンチトーストどっちがいいってい言われるとうんじゃあそれだったらフレンチトーストっていうふうにそれはでそこにも選ぶことになっちゃってますよねどっちって言われると人は選んじゃうんですよねまあ、僕自身、あのー、プレゼンをですねあの、まあ、毎日してたりするんですけど必ず一、あのー、案いいコピーができたとしても、あのー、もう一案持っていくんですね、うんまあ、あの A 案か B 案どっちがいいですかっていう話をしますでそうするとあそうもし A 案しかなかったら、まあ、得意先もそれがまあいいかなって思ったとしてもでもノーって言って。めっちゃガチなんですよ人って、うん、だけど A か B かだったらじゃあ A がいいですねっていうふうに選べるんですよね選んだ瞬間それがあの契約が成立するっていう、うん、であとはこれはあのまあ仕事の中で非常に使えるあの技術でまあ例えば残業を誰かに頼まないといけないっていうふうになった時に残業してくださいっていう風にまあストレートに言ってしまうと。まあ、いいですよって言ってくれるかもしれないしでもなんかね予定も入ってるし嫌だなとかちょっと断りたくなると思うんですけどそうじゃなくて「君の書いた企画書が刺さるんだよだから君にお願いしたいんだ」っていう話をするとまあそれだったらやるかなっていう気持ちになるんですよねこれは認められた欲です相手の認められたいっていう欲望を満たしてあげることによってえまあ今までノーって言ってたものをイエスに変えることができる。でそれが認められた欲で、えー「あなた限定」というのが5つ目です、うんまあ、例えば自治会のミーティングに来てくださいって、まあ、例えば今日みたいなねあの土曜日とかって言われたりするんですけど、はい、そうすると皆さんどうしますかいやちょっと忙しくて今日トークライブがあるのでって言って<笑>、まあ、<笑>あのまあ行かない理由何か見つけるじゃないですかだけどいや斎藤さんだけには来てほしいんですって言われると、うんまあなただけには来てほしいんですって言われるとじゃあそれだったら行ってみるかなってまあ、あの自治会のミーティングには全く興味なくても斉藤さんだけは来てほしいんですって言われると、うん、じゃあ行ってもいいかなって思わせるのが、うん、あのあなた限定という、はい、技術でチームワーク化というのが6つ目にあります、うん、まあ,あのお子さんもいらっしゃる方がいると思うんですけど例えば子供に勉強しなさいって言ったとしてもまあ、勉強してないじゃないですかだけど一緒に勉強しようっていう風に言うと子供って本当勉強するんです、ねはい、もうぜひ一回使ってみてほしいんですけど、まあ、それがあの6つ目で、まあ、最後は感謝なんですけど「はいはい、ありがとう」ってすごい当たり前なんですけど「はい、あ,ありがとう」の言葉の力っていうのがあって感謝は当たり前なんでですけど、はい、でも実は人意外としてないんですよ、はい、意外と目上のすごい大切な、ね、自分の上司とかにはするかもしれないけど周りの,あの自分の家族であったり子供であったり友達だったりっていうとこに実はあんまり言わなくてだからこそすごい聞くんですよ。はいはい